0: نتحدث في هذه الليلة أيها الأحبة عن حديث جديد من أحاديث هذا الكتاب وهو الحديث المشهور الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقربا إليَّ شبراً تقربتُ إليه ذراعاً وإن تقرب إليَّ ذراعاً تقربتُ إليه باعاً وإن أتاني يمشي أتيتُه هروله قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى هذا يعدُّ من الأحاديث القدسية فيما يُضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل كل هذه الصيغ تدل على أن هذا الحديث من الأحاديث القدسية والمراد بالأحاديث القدسية أي ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه أي أن ذلك قاله الله عز وجل بلفظه ومعناه على الراجح من أقوال أهل العلم لأن الذي يميز بينه وبين الأحاديث النبوية أن الأحاديث النبوية غير الأحاديث القدسية يكون اللفظ فيها من النبي صلى الله عليه وسلم والمضمون والمعنى يكون من قبيل الوحي من الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأما الحديث القدسي فلفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يقول الله عز وجل وهذا على ظاهره أي أنه من قول الله والقول إنما يكون لمجموع اللفظ والمعنى وأما ما يميزه عن القرآن الحديث القدسي الذي يميزه عن القرآن فهو أن القرآن معجز والأحاديث القدسية ليست بمعجزة كما أن الله تكفل بحفظ القرآن أي يحفظ ألفاظه ومعانيه وأما الأحاديث القدسية فليست كذلك فيوجد من الأحاديث القدسية ما لا يصح من جهة الثبوت والإسناد كما أن القرآن نحن متعبدون بتلاوته إذا قرأ الإنسان آية إذا قرأ حرفا فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف ثم أيضا هذه الأحاديث القدسية هي كما أن ألفاظها من الله تبارك وتعالى لكنها لا يقصد بها التحدي ويجوز روايتها أيضا بالمعنى أما القرآن فلا يجوز أن يروى أو أن تقال الآية بالمعنى وإنما يجب أن يؤتى بها كما هي من غير زيادة ولا نقصان هذا الحديث القدسي الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي أنا عند ظن عبدي بي هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه عند ظن عبده به يعني أنه يكون لعبده بحسب ظنه بربه تبارك وتعالى أن الله يعطي العبد ويجازيه بحسب ما يقوم بقلبه من ظنه بربه وهذا المعنى جاء فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعض أهل العلم يقول أنا عند ظن عبدي بي يعني بالغفران إذا استغفر المغفره له إذا استغفر والقبول إذا تاب والإجابة إذا دعا والكفاية إذا طلب الكفاية وبعضهم يقول أنا عند ظن عبدي بي يعني من جهة الرجاء وتأميل العفو والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المعنى يشمل ذلك جميعا فالله تبارك وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي ولم يقيد ذلك بحال الاحتضار عند الموت مثلا أو في باب من الأبواب أو في نوع من الأنواع بل هو تبارك وتعالى عند ظن عبده به فالذي يدعو الله تبارك وتعالى ينبغي أن يحسن الظن بربه أن الله يجيب دعاء الداعين ولذلك فإن من إساءة الظن بالله عز وجل أن يدعو الداعي وهو يظن أو لا يدعو وهو يظن أو يقوم بقلبه أن الله لا يستجيب له أو لا يستجيب لدعاء الناس فهذا من سوء الظن بالله عز وجل يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي فهذا من سوء الظن بالله تبارك وتعالى وهو أيضا من الاستعجال في الدعاء كذلك أيضا من ظن أن الله لا يتوب على التائبين وأن الله لا يغفر لهم ولا يقبل التوبة فإن ذلك من سوء الظن بالله فإنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يقنط عبد من رحمة الله تبارك وتعالى ومن قبوله لتوبة ربه عز وجل فهذا كله من سوء الظن بالله ومن سوء الظن بالله تبارك وتعالى أن يظن العبد أن عمله لا يتقبل أو أن أعمال العباد لا تقبل أو أنها لا ترفع أو أن الله لا يسمع نداء عباده ولا يسمع سؤال السائلين أو أن الله تبارك وتعالى يديل الظالم على المظلوم إدالة ثابتة دائمة أو أن الله يديل الكافرين على المؤمنين إدالة ثابتة مستمرة أو أن الله لا ينصر أولياءه ولا يجعل العاقبة لهم إلى غير ذلك من صور سوء الظن بالله تبارك وتعالى وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله طائفة منها وهكذا من كان يظن أن الله تبارك وتعالى قد ظلمه وبخسه حقه ولم يعطه ما يستحق حينما ساق إليه هذه العلة أو هذا المرض أو أن الله تبارك وتعالى حرمه كثيرا من العطاء الدنيوي من المال أو من الولد أو نحو هذا وأنه يعطي آخرين هم دونه في العبادة والذكر والدعاء وما إلى ذلك فهذا كله من سوء الظن بالله عز وجل هؤلاء الذين إذا أصابهم البلاء ظنوا أن الله تبارك وتعالى ليس بأحكم الحاكمين وأن هذا البلاء قد وقع في غير موضعه أو هذا الذي ينظر إلى بلاد الكفار وما فيها من الخيرات والاستقرار والأمطار الدارة والأرزاق الوافرة ثم ينظر إلى بلاد المسلمين حيث الحروب والقحط والمجاعات والأوصاب والمصائب والقتل والتدمير من الناس من يسيء الظن بالله جل جلاله هذا كله داخل في هذا المعنى بعض الناس إذا سافر إلى بلادهم ونظر إلى الأمطار وإلى الأجواء الغائمة ونظر إلى الأرض الخضراء على مد البصر ثم تذكر الصحراء والحر وما إلى ذلك لربما ساء ظنه بربه كيف يعطى هؤلاء وهم على الكفر ولا يعطى ذلك لأهل الإسلام؟ وما عرف الحقيقة وما عرف حكمة الله عز وجل وما عرف أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة وأن الله يملي لهم ليزدادوا اثما ثم بعد ذلك يلقونه بالأوزار والعظائم فيخلدون في النار خلودا لا انقطاع له فماذا تساوي هذه الدنيا وما فيها من نبت وشجيرات وحشائش وقطرات من الأمطار وأجواء فيها من الغيوم كانها احلام في مقابل ما ينتظرهم من عذاب الله عز وجل اما اهل الايمان فيتقلبون في البلاء ثم بعد ذلك يصيرون الى دار النعيم واللذات دار المقامه عند الله تبارك وتعالى وهكذا هؤلاء الكفار حينما يسيئون الظن بالله وان الله لم يقسم الثروات التي على وجه الارض قسمه عادله فصارت عند قوم لا صناعة لهم ولا بصر ولا معرفة وأما الدول الصناعية الدول المنتجة فإنها محرومة من هذه الثروات الطبيعية كما يسمونها كالنفط وغيره فيقولون نحن كما قال أحدهم قبحه الله يقول سنصحح الخطأ الإلهي صلى الله العافية فهؤلاء كلهم من الظانين بالله ظن السوء كذلك من ظن أن الطيب أن الخير أن الصالح لا يوفق أو أن المرأة الصالحة الطيبة الخيرة لا توفق فهي لا تتزوج أو لا تكاد أو إذا تزوجت طلقت أو نحو هذا هذا غلط وهو من سوء الظن بالله عز وجل كيف يظن بالفاسقة والفاجرة وما إلى ذلك أنها توفق وبالصالحة أنها ليست كذلك هذا غير صحيح فالله تبارك وتعالى يحوط أولياءه برعايته وحفظه ويحسن العاقبة لهم ويجعل عواقبهم إلى خير إذا إحسان الظن بالله تبارك وتعالى يشمل هذه الأمور جميعا فإذا استغفر وتاب فإن الله يغفر له ويقبل توبته إذا دعاه أجابه لكن لا يشترط أن تعجل هذه الإجابة فإنه يكون له إحدى ثلاث إما أن تعجل وإما أن يدفع عنه من البلاء مثل ذلك أو أن يدخر له في الآخرة فإذا لم يرى الإنسان نتيجة الدعاء فليس معنى ذلك أنه رد إطلاقاً يدفع عنه من الشرور والبلاء ما لا يقادر قدره والإنسان لا يعرف أيها الأحبة هذه الحقيقة حتى يرى في نفسه أو يرى في ولده أو نحو ذلك بعض ما يكرهه ثم يعلم بعد ذلك أنه كان يرفل في أثواب العافية وأنه قد دفع عنه شر كثير أو إذا زار المستشفيات ورأى أحوال المبتلين والمرضى وما إلى ذلك ثم نظر إلى حاله ورأى أن الله قد دفع عنه شرا كثيرا وبعض هذا الدفع يكون بسبب الدعاء يدفع عنه من البلاء مثل ذلك أو يدخر له في الآخرة وهذا خير له والمرأة السوداء التي طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها لما كان يصيبها من الصرع فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو لها وتبرأ أو أنها تصبر ولها الجنة فاختارت الصبر والجنة ولا شك أن هذا أعظم بكثير من برء قصير محدود الأمد يعني تصور لو هذه المرأة طلبت في ذلك الحين أن تعافى انقضت حياتها كأنها أحلام لكنها فوتت على نفسها هذه المزية أو العده بالجنة بمعنى أن ذلك يكون من قبيل الوعد الثابت المتحقق فهذا خير خير لها ولا مقارنة وخير هنا ليس المراد بها أفعل التفضيل لكن الإنسان يستعجل فالمقصود أيها الأحبة أن العبد يحسن الظن بربه في حياته الدنيا وهو يتقلب فيها فإذا دعوت أحسن الظن إذا أصابك الضر فليس معنى ذلك أنه نهاية المطاف أنه نهاية الطريق إذا وقع لك ابتلاء لا تظن أن الدنيا قد أغلقت وأن الله تبارك وتعالى لا يخلصك ولن ينجيك لا أبدا وإنما ذلك لن يطول كل ذلك سيزول ويبقى ذكريات ولكن العبد يستعجل فإذا أصابه الضر يجزع كما قال الله تبارك وتعالى في ذكر طبيعة الإنسان إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين ثم ذكر بقية الأوصاف فهذه النفس التي هذبت بطاعة الله وبالإيمان يخف. ذلك فيها وقد يتلاشى هذا الوصف إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة وإلا تبقى النفس هذه المعاني وهذه الأوصاف حاضرة فيها فالناس يتفاوتون فيها بحسب إيمانهم وبحسب ما تهذبت به أرواحهم وهذا أمر معلوم مشاهد إذا من تاب فيحسن الظن لا يقول أنا ذنوبي أكثر أنا ذنوبي أعظم لا يمكن أن تغفر أو أن يتألى أحد على ربه تبارك وتعالى فيقول الله لن يوفق فلان الله لن يقبل من فلان الله لن يهدي فلانا من الذي يتألى على الله عز وجل هؤلاء طائفة من كبار الكفار المعاندين المحاربين لله ورسوله منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يهدي الله عز وجل منهم من شاء والله عز وجل يقول عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة فهذا الله عز وجل أبا سفيان بعد أن كان هو الذي يقود الحملات من جيوش المشركين لحرب المسلمين صار أول من جاهد وقاتل أهل الردة فصار من أهل الإيمان ونترضى عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وولده معاوية خليفة المسلمين وهو أول ملوك المسلمين وفتح الله على يده بلادا كثيرة فهذا كله ينبغي مراعاته وهو في غاية الأهمية والنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال هذا حديث قدسي آخر من حديث أنس رضي الله تعالى عنه فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل جلاله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي لاحظ ورجوتني دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يعني مهما كانت هذه العظائم والذنوب التي قارفها العبد فإذا دع الله وتاب واستغفر ورجى الله تبارك وتعالى غفر له ولا يبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فهذا من سعة رحمته تبارك وتعالى ورحمته وسعت كل شيء وكذلك أيضا في الحديث الآخر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال أرجو الله يا رسول الله يعني يرجو رحمته وعفوه ومغفرته وإني أخاف ذنوبي فجمع بين الخوف والرجاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف هنا جمع بين الخوف والرجاء وأخذ بهذا طائفة من أهل العلم من قالوا بأنه يجب الجمع بين الخوف والرجاء فهما كالجناحين للطائر لا يطير إلا بهما وذلك في حال الحياة وعند الموافاة احتجوا بمثل هذا الحديث وعلى كل حال المسألة فيها كلام معروف وتكلمنا على هذا في الكلام على الأعمال القلبية عند الحديث عن الرجاء والخوف وهكذا أيضا في الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو هذا الحديث الذي نتكلم على معانيه وحديث جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل وهذا أخذ منه بعض أهل العلم أن إحسان الظن ينبغي أن يترجح يعني جانب الرجاء عند الموت وبعضهم يقول يغلب جانب الخوف في حال الصحة ويغلب جانب الرجاء عند الموت لأنه في حال الصحة يحتاج إلى ردع وزجر ويغلب جانب الخوف حتى يصل إلى مأمن وبعضهم يقول يستوي الخوف والرجاء عنده وعند الموت يغلب جانب الرجاء لهذا الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل وهذا لا ينافي أن يجمع بين الخوف والرجاء لكنه يحسن ظنه بربه تبارك وتعالى وكذلك أيضا مجاعا حيان أبي النضر. قال خرجت عائدا ليزيد بن الأسود يعني النخعي فلقيت واثلة بن الأسقع وهو يريد عيادته فدخلنا عليه فلما رأى واثلة يعني رأى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد من كبار التابعين ومن خيارهم رحمه الله تعالى يقول فدخلنا عليه فلما أقبل عليه واثلة حتى جلس فأخذ يزيد بن الأسود بكفي واثلة فجعلهما على وجهه فقال له واثلة كيف ظنك بالله هو الآن في حال النزع في حال الموت في حال الاحتضار كيف ظنك بالله قال ظني بالله والله حسن قال فأبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله هذا الحديث ظاهر في هذا المعنى إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله فلا لكن هذا لا يختص حديث الباب الذي نتحدث عنه لا يختص بحال الموت والاحتضار ومفارقة الدنيا وإنما يكون في جميع الأحوال يعني بمعنى أن الإنسان في حال العافية وفي حال أيضا المرض والموت ومفارقة الحياة الدنيا أسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بالسعادة وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين والله أعلم صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه